0: Informationen für alle Abgeordneten. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Sitzungswoche. Jessica und ich laden uns jede Woche jemanden ein und diese Woche haben wir da...
1: Hi, ich bin Jakob. <lacht> Oder moin. Wieso moin? Nee, ich komme aus Norddeutschland, da sagt man das so. Aber auch nur moin, weil moin, moin ist für Schwitzer.
2: Genau. Ja, das habe ich auch schon gelernt. Dein Wahlkreis ist?
1: Der wunderschönste aller Wahlkreise 37, Lüchow, Dannenberg und Lüneburg. Knapp unter Hamburg.
2: Genau, und Jakob ist natürlich auch einer von diesen vielen jungen Leuten, die mit Anna und mir hier gemeinsam eingezogen sind. Auch natürlich mit Juso-Vergangenheit und natürlich kennen wir uns auch aus der Juso-Zeit schon, richtig?
1: Das stimmt. ich war, oh Gott, jetzt muss ich nachdenken, ich glaube vier oder fünf Jahre lang Landesvorsitzender der Jusos in Niedersachsen. Ähm, und da haben wir in den unterschiedlichsten Konstellationen äh, uns schon immer gesehen und äh, Verbandswochenenden und Jugendkongresse miteinander verbracht.
0: Ganz genau. Wie so oft. Wie so oft. Ja, diese Woche ist eine ganz besondere Woche. Davon erzählen wir aber gleich noch ein bisschen was. Wir wollten nämlich tatsächlich mit einem aktuellen Thema einsteigen, was gerade mega viel diskutiert wird, auch in den sozialen Netzwerken, nämlich die WM in Katar. Ganz genau.
2: Ihr habt sicher mitbekommen, dass das völlig zu Recht ein Riesenskandal ist. Jetzt würde ich mich direkt mal äußern und sagen... Ist jetzt nicht so, als wäre ich in dem Thema so tief drin, aber das, was jetzt aktuell wieder für Statements auch von denjenigen gebracht wird, die da für uns spielen sollen, finde ich schon ziemlich heftig. Und ich muss muss sagen, so wichtig Sport auch ist, wo Leute sich, unterschiedliche Leute, unterschiedliche Nationen sich begegnen. Es gibt auch irgendwie moralische Leitplanken und die sind einfach komplett weggesprengt worden und nicht ja. mehr da.
0: Vielleicht für euch zum Kontext, falls ihr es nicht mitbekommen habt, die deutsche Nationalmannschaft wollte zusammen mit anderen Teams eine Binde, quasi die Kapitänsbinde, mit One Love tragen. Das war quasi schon der Minimalkompromiss, den man irgendwie eingegangen ist, um doch noch irgendwie sich so ein bisschen zu äußern, zu was läuft da eigentlich politisch in Katar. Weil da werden Menschenrechte eingeschränkt, sowohl die von Frauen. Homosexualität wird als Krankheit gesehen. Das haben die auch noch mal in einem öffentlichen Statement gesagt. Ähm, für diese WM sind tausende Zwangsarbeiter gestorben, die diese Stadien errichtet haben. Die Vergabe ist super shady, wie das damals passiert ist. Ähm, und jetzt wurde von Seiten der FIFA quasi dieses Tragen der Binde nochmal mit härteren Sanktionen, ähm, also wurden nochmal härtere Sanktionen angedreht, weil ursprünglich hieß es, naja, dann zahlt ihr eine Geldstrafe und da haben die Teams gesagt, dann machen wir das halt. Und jetzt hieß es, okay, es gibt härtere Sanktionen. Und. Ähm, unter anderem äh, Thomas Müller von der äh, deutschen Nationalmannschaft hat sich zu geäußert und gemeint, naja, er kann die Kritik nachvollziehen, aber jetzt zitiere ich, wer von uns Fußballern erwartet, dass wir unsere sportlichen Träume, für die wir ein Fußballerleben lang gearbeitet haben, aufgeben, um uns politisch noch deutlicher zu positionieren, der wird enttäuscht sein. Zitat Ende. So, und ähm, noch deutlicher positionieren, da denke ich mir nur so, naja deutlich positionieren, wäre ja an der Stelle schon mal schon mal ein Start. Und so die Messages, die erlaubt sind, ist sowas wie Save the Children, weil darauf können sich alle irgendwie einigen, ähm, aber irgendwie für Menschenrechte und für One Love einzutreten, das ist auf einmal zu politisch und ich finde es eine absolute Frechheit.
1: Eben und es verkennt ja auch vollkommen, dass ähm, andere SportlerInnen eben nicht diese Privilegien haben, die jetzt die deutsche Nationalmannschaft hat, sich mal darauf zurückziehen zu können, wir sind ja nur, nur in Anführungszeichen Sportler und wollen nicht politisch gesehen werden oder uns politisch äußern. Iran war ja jetzt, die iranische Nationalmannschaft war ja jetzt ein Beispiel, die nicht mitgesungen hat bei ihrer, bei ihrer Nationalhymne, aber auch ähm, Im Frauenfußball ist das ja, ist es ja quasi nicht möglich, als, als Sportlerin, als Fußballerin sich nicht zu positionieren, eben weil es notwendig ist. Und jetzt zu sagen, als weißer Sportler, der wahrscheinlich wenig Diskriminierungserfahrungen äh, in seinem Leben erfahren hat, äh, zu sagen, sich darauf zurückzuziehen und zu sagen, nee, das muss ich nicht, das mache ich auch nicht, finde ich ein bisschen schwierig und ein bisschen schwach.
2: Ich finde es auch extrem schwach und ich glaube schon, dass so eine Debatte auch ganz grundsätzliche Fragen aufwirft, ne? nämlich den Punkt, gibt es überhaupt Neutralität, auch gerade in solchen Fragen wie Ste einstehen für Menschenrechte und so weiter. Also kann Sport neutral sein, aber kann, insgesamt kann man überhaupt neutral in diesen Fragen sein und ich finde, also in meiner Haltung geht das überhaupt nicht. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das überhaupt zugelassen hat, wie man auch im Weg dahin nicht gesagt hat, das geht nicht klar, ähm, dass jetzt die, äh, die Nationalmannschaft nicht mal bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Ich finde es einfach nur extrem peinlich und ja, also ja. mich bringt das davon einfach noch weiter weg. Ich war jetzt nie mega Fußballfan, aber ich finde es trotzdem einfach richtig scheiße. Aber allein
1: die Entscheidung, dass die WM nach Katar kommt, ist ja schon kritisch zu hinterfragen. Genauso aber übrigens auch, wie es äh, vier Jahre vorher war, dass die WM nach Russland kommt, äh, wo die Menschenrechtssituation ja jetzt auch äh, irgendwie keine gute ist ähm, und sich jetzt ähm, seit, seit dem, dem Februar diesen Jahres auch nochmal gezeigt hat, äh, was das nochmal deutlicher gezeigt hat, was das auch für ein, für ein, für ein Staatssystem äh, ist. Ja. Ähm, also das muss man, glaube ich, auch noch mal mit dazu sagen, dass sich jetzt die, die äh, Entscheidungen der FIFA ähm, in den letzten Jahren auch nicht so unbedingt äh, als die Besten rausgestellt haben und dass man auf jeden Fall auch dieses System, ähm, wir vergeben Großsportereignisse nur noch in Autokratien, weil da wird es keinen Widerstand dagegen gegen äh, auch nicht bewährt hat, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Ähm, uns wurden auch noch mal ein paar Tipps an die Hand gegeben, die wir weitergeben sollen, äh, nämlich wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, ähm, dann ähm, empfehlen wir Geheimsache Katar vom ZDF, ausverkauft auf Spotify, FIFA Uncovered auf Netflix und ähm, das Elf freunde wm sonderheft Da gibt es wohl noch mal mehr Infos zu. Ähm, also wenn ihr da reinschauen wollt, macht es gerne.
1: Mir fällt jetzt auch gerade noch ein Podcast ein, den ich schon vor längerer Zeit dazu gehört habe. Das ist nämlich Geld macht Katar von Zeit und, äh, und der ARD. Und die haben sich nicht nur mit der konkreten WM-Vergabe, sondern auch mal mit dem politischen System und dem dem Agieren Katars insgesamt auseinandergesetzt, weil es ja schon ähm, war mir auch gar nicht so bewusst, auch wenn es mir als Niedersachse eigentlich bewusst sein sollte, dass Katar ja nicht nur im Sport äh, versucht, total viel mitzumischen, sondern auch immer mehr in der deutschen Wirtschaft ähm, ähm, auch ein Ansprechpartner und Investor ist. Also bei VW sind die Kataris zum Beispiel die größten äh, InvestorInnen noch vor dem Land Niedersachsen mhm. und das wird öffentlich auch viel zu wenig thematisiert. Ja, Wundert okay. vielleicht jetzt auch nicht, dass VW deshalb sein Sponsoring für die Nationalmannschaft nicht
2: zu ja. Ich glaube, dass wir da ja auch wieder mitten in dem ganzen Themenbereich sind, der uns dieses Jahr so krass beschäftigt. Nämlich die Frage, wie müssen wir Wirtschaft, wie müssen wir gerade auch Energiesicherheit ähm, aufstellen? Welche Rolle spielen Werte dabei? Welche Rolle spielen Demokratien auch als System, sage ich mal, in solchen Entscheidungen, welche Rolle sollen die spielen? Ähm, auch da wird ja immer wieder drauf geguckt, wo fliegen jetzt unsere MinisterInnen hin, wo fliegt, fliegt der Kanzler hin, um eben Energiesicherheit jetzt herzustellen und immer wieder kommen wir dabei an, dass wir doch auf Autokratien zurückgreifen müssen, jedenfalls solange wir noch auf fossile Energieträger angewiesen sind und da sind wir, glaube ich, auch mitten im Themenbereich Jakob, den du ja zumindest so ein bisschen auch mit betreust, sage ich mal, zumindest was einen Teil dieser Energieversorgung angeht.
1: Das ist richtig? Ich habe ähm Letztes Jahr, ähm, als wir alle neu in den Bundestag gekommen sind, bin ich in den Umweltausschuss gekommen ähm, und äh, ich habe das große Losgezogen, ähm, den Themenbereich nukleare Sicherheit zu ziehen und Atom. Ähm, habe ich am Anfang ähm, gedacht, okay, ich werde jetzt die nächsten Jahre sehr viele Bergwerke besuchen und mich vor hm. allen Dingen Bürgerinnenversammlungen entgegenstellen müssen, die äh, sagen, wir wollen hier aber auf gar keinen Fall den Müll haben. Und es hat sich in den letzten Monaten dann doch nochmal sehr entwickelt, weil die Debatte sich ja einfach sehr verändert hat. Ende letzten Jahres, da hatten wir noch diesen, diesen Konsens, wir steigen aus der, aus der Nutzung der Atomenergie aus, dachten wir zumindest. Und dann haben sich äh, seit Anfang diesen Jahres immer mehr ähm, politische Parteien und Fraktionen im Bundestag davon verabschiedet. Vielleicht auch, weil sie es nie wirklich wollten. Ähm, und äh, damals äh, auch von einer Kanzlerin Merkel mit, einer, mit einem Machtwort, äh, das kennen wir ja mittlerweile auch sehr gut als, als, als Sozialdemokratin, ähm, dazu gezwungen wurden. Und äh, jetzt äh, führen wir quasi oder führten bis zur letzten Sitzungswoche quasi äh, täglich immer neue, meistens auch sehr uninformierte Debatten darüber, was wir doch müssten, was wir laufen lassen sollten, was wir nicht laufen lassen sollten und was man machen kann was nicht. Und äh, jetzt ist vorerst erstmal Ruhe drin, aber wir können ja vielleicht im Laufe des Podcasts auch nochmal drüber sprechen, ob das auch so bleiben wird. Hm.
2: Warst du denn dann jetzt schon mal in so einem Zwischenlager?
1: Ich war äh, jetzt mittlerweile, äh, ich war noch nie in einem Atomkraftwerk, ich war aber in Zwischenlagerstandorten, habe mir das da angeguckt. Ich habe selber eins bei mir im Wahlkreis, Gorleben, äh, sicherlich auch dem einen oder anderen noch ein Begriff. Ähm, ich war auch schon in äh, möglichen Endlagern. Also wir suchen ja nicht nur für ähm, hochradioaktive äh, Stoffe äh, und, und diese Brennstäbe quasi ein Endlager, sondern. Wir haben auch aus den, aus, den alten Lagern schon, ja, aus den alten Atomkraftwerken schon relativ viel Müll. Ähm, was da so anfällt, also was nicht selber strahlt, aber was quasi verstrahlt ist. Ähm, da gibt es in, in Morsleben, in Sachsen-Anhalt, äh, ein Endlager, das noch zu DDR-Zeiten aufgefahren wurde. Ähm, wir haben in Niedersachsen auch die Asse, vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff, ähm, das quasi als Versuchsendlager äh, geplant wurde für diese schwach- und mittelradioaktiven Stoffe. Finde ich sehr spannend. Versuchsendlager und dann haben sie aber einfach alles reingekippt, was sie da, was sie, was, was, was irgendwie denen unter die Nägel gekommen ist. Also es sind enorme Mengen. Und reingekippt ist auch das richtige Wort, weil sie haben es tatsächlich in nicht, nicht, sind nicht fein und säuberlich aufgestapelte Fässer, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, sondern es wurde die sogenannte Verschüttmethode angewendet. Sie haben es einfach reingekippt und dann ein bisschen Erde drauf, dann ist schon gut. Wirklich? Ja. Dann und sieht man es nicht. Dann sieht man es nicht. Und Aber wir bauen. Also ja.
2: über welchen Zeitraum reden wir da? Wann hat man das gemacht?
1: In den 80ern, okay. bis in die 80er. Krass, ja. das
2: war mir überhaupt nicht klar.
1: Und, und das liegt da jetzt einfach? Das liegt oder? da noch und ärgerlicherweise ist dieser Salzstock nicht sonderlich stabil und es tritt Wasser ein. Und deswegen geben wir jedes Jahr enorme Mengen an Geld dafür auf, für, oder wenden wir auf für den Versuch, das, was wir damals da so reingekippt haben, wieder hochzuholen. Und insgesamt wird allein das, das, ähm, der Versuch und das dahinkommen, dass das möglich ist, das da rausholen, drei Milliarden Euro kosten. Und wir entwickeln dafür Roboter als Bundesrepublik oder schreiben das zumindest aus. Da kann ja auch kein Mensch irgendwie runtergehen. Das äh, ist, ist, ist hochkomplex, weil eigentlich so ein Bergwerk, das mal zugemacht wurde und äh, nicht dafür gedacht, dass man da wieder rankommt. Und das wurde nicht mitgedacht. Und ja. dementsprechend... Äh ich,
0: ich, ich war tatsächlich, im Sommer war ich auch in einem Zwischenlager, weil das bei mir um die Ecke ist, in Lubmin. Ähm, da war früher äh, ein Atomkraftwerk. Ähm, und wir ähm, haben halt quasi die DDR mit versorgt. Und das ist jetzt ein Zwischenlager. So. Und dann ähm, war ich da im Sommer, habe mir das mal angeschaut. Ähm, und es ist halt langsam voll. So, ne? Also der radioaktive Müll wird ja nicht weniger, weil es, bis, bis der irgendwann nicht mehr strahlt, das dauert eine ganze Weile. Das heißt, solange lagern wir das irgendwo zwischen und deswegen ist ja quasi, ich will jetzt nicht sagen, die verzweifelte Suche nach einem Endlager da, aber auf jeden Fall äh, die, die, die Suche danach. Und du hast es ja auch schon gesagt, Jakob, da gibt es ganz häufig in der Bevölkerung natürlich Widerstände, weil die man will irgendwie ein Atommüllendlager um die Ecke haben.
1: Sehen wir auch gerade in der Schweiz. Also äh, die Schweiz hat jetzt eins gefunden und einen Standort gefunden. War das das direkt an der deutschen Grenze? Praktischerweise oder? direkt an der deutschen Grenze. Mhm. Äh, ist auch unsere liebe Kollegin Lina Seitzel eine gute Ansprechpartnerin für, weil das ist ihr Wahlkreis, der da direkt angrenzt. Und... Ähm das hat enorme Ängste äh, hervorgerufen, weil man natürlich, gerade wenn es auch noch von einem anderen Staat geplant wird, auf dem man keinen demokratischen Zugriff hat, ähm, hat man da auch wenig Einfluss drauf. Aber auf der anderen Seite ähm, zeigen jetzt auch die Daten, wenn da drüber diskutiert wird, dass an einen Standort ein Atommüllendlager hingeplant wird, ist es auch krass existenzbedrohend, weil Grundstücks- äh, Grundstückswerte, äh, die sinken total, äh, da will halt niemand mehr hinziehen ähm, und äh, das ist erstmal auf Jahre derzeit äh, ein Land äh, oder ein, 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 dann, dann irgendwie so ein, so ein Stück Land, äh, das dann auch krasse Strukturhilfen braucht, weil das ist total stigmatisierend ähm, für viele, ähm, auch mit der Erfahrung, was dann in Lüchow-Dannenberg bei mir im Wahlkreis passiert ist in den letzten 40 Jahren und Gorleben. Hm.
2: Ich finde ehrlich gesagt, gerade unter diesem Lichte und mit Blick auch auf so krasse Fehlentscheidungen, ist die Debatte, die wir jetzt geführt haben, ja monatelang. Also mit was für einer Leichtfertigkeit, die auch geführt wurde, was ja. die ganze Frage von AKWs angeht. Gerade auch mit Blick auf Verantwortung, die wir auch für zukünftige Generationen irgendwie haben, finde ich das schon... Richtig krass. Also, dass die ganze Frage von was machen wir mit dem Müll und inwiefern ne, dann auch Atomkraft sozusagen als nachhaltig betrachtet wird und so, hat mir auch eine EU-Debatte zu und sowas, dass das einfach ja, einfach dann so hingenommen wird. Und wenn man sich überlegt, wir werden ja jetzt noch so lange dafür bezahlen, dass die in den 80ern so eine beschissene Entscheidung getroffen haben. Und wenn wir jetzt wieder so solche Entscheidungen treffen, dass sowas gar keine Wertigkeit hat. Also das finde ich schon krass kurzsichtig oder?
1: Ja, also bislang wird die Suche nach einem Endlager finanziert aus einem Fonds. Das ist das erste Mal, dass wir als Bundesrepublik Deutschland in Aktien investieren. Wir üben da also schon mal fleißig für für, für alternative Modelle, die man ja auch durchaus kritisch betrachten kann, äh, zur, zur <lacht> Da äh, ich jetzt auch zur Sozialstaatsfinanzierung, auch mal Aber wir üben uns da gerade so ein bisschen dran mit dem sogenannten KEN-Fonds, ähm, den Fonds zur Entsorgung kerntechnischer Abfälle, glaube ich. Ähm, und äh, da haben die Atomkonzerne eingezahlt äh, und äh, daraus finanzieren wir gerade die Suche. Es wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, weil man die da ziemlich billig hat rauskommen lassen. Ich glaube, die müssen 20 Millionen, Milliarden einbezahlen und äh, die Suche wird aber wahrscheinlich deutlich teurer werden. Und angesichts Zinsentwicklung, wer weiß, ob wir das Ganze irgendwie auch wieder reinkriegen. Ähm, von daher noch, noch bezahlen wir nichts aus dem Haushalt, mhm. aber es sind halt enorme Summen, über die wir da reden. Und ähm, die Suche wird auch noch ein bisschen dauern. Ähm, wir haben jetzt in der letzten Woche erfahren, in der vorletzten Woche erfahren, äh, wir werden nicht 2031 zu einem geplanten Endler zu, oder zu einem Standort kommen, wo, wo das Ganze entstehen könnte, sondern wenn es gut läuft Mitte der 2040er Jahre, wenn es ganz schlecht läuft, dann haben wir den Standort 2067 und dann muss noch gebaut werden.
0: Mein Gott, wie alt sind wir da? Auf jeden Fall in Rente, wa? Ähm Oh naja, also mal gibt auch
1: Gegenbeispiele. Marco,
0: Marco, habe ich heute erst wieder getroffen. Aber äh, Jakob, sag mal, ähm, okay, jetzt die Endlagersuche wird zum Teil zumindest mitfinanziert von den Unternehmen. Wie schaut denn das mit den Zwischenlagern aus? Gehen da, gehen da Steuergelder rein? Nein,
1: die Zwischenlager werden auch finanziert aus diesem Kenfo. Ähm, okay. Und äh, Daraus, daraus speisen die sich. Das haben wir alles ausgelagert an bundeseigene Gesellschaften. Die Bundesgesellschaft für suchen, die Bundesgesellschaft Endlagerung und die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung. Und wie die Namen schon sagen, betreibt die eine das eine und die andere das andere. Aber die rechnen alle gegenüber dem, dem Kenfo quasi ab. Und das heißt, wir bezahlen quasi nur derzeit nur die Rückholung aus der Asse, aber auch das ist schon teuer ein, genug. Ein ja. sehr viel Geld.
0: Und ich finde, also was, was, was die Debatte auch so ein bisschen zeigt, ist so eine, ich nenne es mal Doppelmoral. So, ne? Weil die Schuldenbremse äh, können wir nicht aufheben, weil wir ja dann quasi auf die Kosten der nachfolgenden Generation Schulden machen. Aber Alter, dieses Zeug strahlt noch ewig. Und das wird noch so Millionen teuer.
1: Millionen Jahre.
0: Das sind auch ganz schön viele das nachfolgende Generationen, die das bezahlen.
2: Ein also für mich ist das so... Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ein Endlager für Millionen Jahre. Als ob es sowas geben kann. Das wird es doch nicht
1: geben. M muss es geben. Also, was willst du sonst damit machen? Ne? Also, es gab gibt ja auch... Äh oder es gab mal Debatten darüber, was man da alternativ zu machen könnte. Entweder man lässt es oberirdisch und muss es dann aber, muss dann sicherstellen, dass es irgendwie auf eine Million Jahre bewacht wird, weil was da sonst mit passieren kann, sehen wir in der Ukraine, wo Russland ja gezielt so Kastoren und Zwischenlager angreift. Das sind Atombomben, wenn man so will, ähm, oder können zumindest dazu werden. Ähm, es gab auch mal die Idee, das Ganze in den Weltraum zu schicken. Aber stell sich mal einer vor, wenn da so eine Rakete dann explodiert, soll ja auch mal vorkommen. Auch, auch, auch Elon Musks Raketen explodieren <lacht> gelegentlich. Ähm, will ich auch nicht haben. Äh, und äh, eine Zeit lang wurde tatsächlich Atommüll auch einfach in der Nordsee verklappt.
0: Oh. Danke, danke. Hätte ich tatsächlich noch eine Story zu, also nicht zu Atommüll in der Nordsee, ähm, aber zu andermüll in der Nordsee, da war ich nämlich letzten Montag unterwegs, also falls ihr Bock habt, äh, können, wir, können wir einen ganz kurzen Deep Dive <lacht> ähm, in den Bereich der Munitionsberäumung machen. Ja,
1: finde ich auch sehr spannend.
2: Genau, da hattest du glaube ich auch schon mal ein bisschen was zu erzählt, aber es ist ja letztlich genau
0: das gleiche Thema. Ne? Also, also was bleibt eigentlich? Genau so. Ne? Also ich bin, ich bin ja nicht nur Teil des Bundes, also Mitglied des Bundestages, sondern auch Teil der Ostseeparlamentarier konferenz und bin da Berichterstatterin für Munitionsberäumung in der Ostsee. Ich war jetzt letzte Woche Montag in Kiel beim GeoMar, das ist ein Forschungsinstitut. Wir sind mit einem Schiff rausgefahren zur Kolbecker Heide. Ähm, klingt erstmal irgendwie Heide, klingt nach Schön und Schafen und Gras, äh, ist aber tatsächlich im Meer äh, und das ist einer der Orte, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg äh, Munition versenkt hat, weil die Deutschen so viel Munition hatten ähm, und die Alliierten gesagt haben, okay, wenn wir das denen jetzt quasi an Land lassen, dann haben wir einfach Sorge, dass die wieder anfangen zu schießen. Ähm, und dass man gesagt hat, okay, was machen wir jetzt damit? Und dann haben sie es halt am Ende ins Meer gekippt. Weil ne, da ist Wasser drüber, das sieht man nicht, da kommt man Klingt nicht so logisch. einfach dran. würde ich auch machen. Problem ist jetzt nur, ähm, tatsächlich, dass... Nein, ich natürlich irre, nicht, würde ich natürlich nicht machen. Völlig, völlig ja, wahnsinnig. Und wir reden, da, also, ne, wir reden da nicht über so ein bisschen, sondern wir reden über insgesamt nur in deutschen Gewässern. Nur in deutschen Gewässern. 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten, konventionelle Munition, plus nochmal, ich glaube, es waren so 5000 Tonnen chemische Stoffe, chemische Kampfstoffe, die in den Meeren äh, versenkt wurden. Und jetzt rostet es halt mit den Jahren, rosten halt die Hüllen durch. so ne? Und der Sprengstoff kommt so ans Wasser und das hat Auswirkungen auf Ökosysteme. Und bei den Muscheln konnte man das mittlerweile, also da, wo, wo besonders viel Munition liegt, konnte man das bei den Muscheln nachweisen. Die Fische im Bereich der Kolbecker Heide, äh, die Untersuchten hatten irgendwie 25 Prozent Leberkrebs. Also, das hat Auswirkungen auf Umwelt, auf die Natur. Ja, also ist jetzt auch nicht so, als wenn ich darauf nicht kommen würde. Bevor Aber es, wir, es
1: wir war machen so es übrigens auch nicht nur im Meer. Also bei mir im Nachbarkreis, im Wahlkreis von Lars Klingbeil, da gibt es äh, die sogenannten Detlinger Teiche. Das ist äh, so eine ehemalige T Kiesgrube und da hat man auch einfach alles reingepackt, alles an Munition reingepackt. Also Bomben sind da drin, Sprengstoff. Mhm. Ähm, und wir geben jetzt, äh, es, es wird jetzt, glaube ich, für 61 Millionen Euro mindestens so ein kleiner Teich, das ist tatsächlich so ein Tümpel, äh, saniert, weil die nicht wissen, wie viele hunderttausende Schuss Munition da unten drin liegen und es ist hochgefährlich, äh, weil das Ding jederzeit hochgehen kann, also das
0: Achso, da, da kann es tatsächlich hochgehen, weil in, ja. in, in der Ostsee haben wir das, was da reingeschmissen wurde, ähm, da ist größtenteils kein Zünder dran. Das heißt, es kann nicht... Da waren Sie
1: aber schlau. <lacht> <lacht> genau, haben schon mal mitgedacht. Genau, da, da,
0: haben, da haben Sie mitgedacht, da haben Sie mitgedacht. Nee, aber es ist, es ist ein riesiges Problem, das wieder rauszukriegen. Wir haben jetzt als Bund ähm, in unseren Haushalt geschrieben, und haha, das ist, glaube ich, dann gleich die perfekte Überleitung zu dieser Woche, in unseren Haushalt geschrieben, dass wir 100 Millionen ähm, für den Bau einer... Ähm, Plattform bereitstellen, einer mobilen Plattform, die du quasi mit auch raus aufs Meer nehmen kannst, um ähm, die Munition da direkt vor Ort äh, quasi zu beseitigen, zu sprengen, weil wenn du unter Wasser sprengst, hast du trotzdem TNT und anderen Sprengstoff, der quasi sich im Wasser verteilt. Ähm, das, was wir an Land haben, um Munition zu vernichten, ist viel zu klein für diese Mengen. Ähm, und wir haben halt auch das Problem, wenn du nicht mehr in Deutschen, sondern in internationalen Gewässern bist und es da birgst, darfst du es eigentlich nicht nach Deutschland importieren. So, ne? Weil das ist ja Munition, das darfst du nicht einfach mit reinnehmen. Dann hast du nochmal juristische Probleme. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen diese Forschungsplattform, äh, diese Forschungs, Entschuldigung, diese äh, Beräum Beräumungsplattform, äh, und das haben wir jetzt im Haushalt mit eingestellt. Und das ist jetzt die Überleitung, wir haben nämlich diese Woche keine normale Sitzungswoche, sondern wir haben Haushaltswoche. Ganz genau. Und
2: die Haushaltswoche ist, glaube ich, so ein bisschen die Königsköniginwoche des Parlamentes. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so sag ich mal abstrakt, sehr logisch, dass wir das Geld irgendwie bereitstellen und am Ende können wir immer schön über alles Mögliche reden, über Endlagersuche, über Munitionsberäumung, aber wenn halt kein Geld dafür da ist, dafür was zu machen, dann kann man es halt auch vergessen. Und deshalb ist diese Haushaltswoche so die große Woche im Parlament, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, die Arbeit passiert vorher. Ja, und man weiß eigentlich vorher auch schon, ob die Sachen, die man sich so wünscht, das vielen Kaffee trinken, die man vielleicht gemacht hat, ob die zu einem Ergebnis geführt Wurden oder nicht, ne?
1: Es ist auch immer total spannend für, für Projekte im eigenen Wahlkreis, ne? Also wenn man denn dann da noch mal, nochmal mal Geld zu sich in der Region holen kann, ist auch immer gut, aber natürlich werden da die großen Dinge entschieden. Und auch wenn vieles ja. immer vorher feststeht, manches auch immer entsteht auch immer erst sehr knapp vorher. Ne? Also der letzten Sitzungswoche In der, letzten, der letzten Sitzungswoche ist nochmal noch mal super viel passiert. Was ist denn eigentlich die Bereinigungssitzung? Anna?
0: Das erkläre ich dir doch sehr gerne, Jakob. Vielen Dank. <lacht> ähm, na, wir haben ja den Haushaltsausschuss, so wie äh, wir alle irgendwie in unseren Ausschüssen sitzen, gibt es noch den Haushaltsausschuss, der kümmert sich quasi, so blöd das klingt, primär ums Geld. So, ne, das ist, äh, Jesse, du meintest gerade schon, die Königsdisziplin quasi, das ist ein, eins der wichtigsten Rechte, die wir als Parlament haben, so, ne? die Minister und Ministerinnen können sich alles Mögliche wünschen, wenn wir kein Geld dafür geben, dann kommt es nicht. Ähm, und, ähm, wie das Geld am Ende verteilt wird, ähm, entscheiden, schließen wir als Parlament, aber äh, vorentschieden wird das im Haushaltsausschuss. Das heißt, da gibt es auch, wie wir es in unseren Ausschüssen haben, Berichterstatterinnen und Berichterstatter für äh, die verschiedenen Themenbereiche und die müssen dann gucken, also das kommt die vor der ersten Lesung kommt der Vorschlag vom Finanzminister, zusammengearbeitet mit den ganzen Ministerien, was hätten die eigentlich gerne, dann gucken wir uns das mal ganz genau an, So ne, was ist jetzt eigentlich, was haben wir im Koalitionsvertrag stehen, wofür wurde eigentlich in den letzten Jahren Geld ausgegeben, wo ist das Geld auch abgeflossen, also wo gab es beispielsweise Förderprogramme, die funktioniert haben, wo hat es nicht funktioniert, wo kann man gegebenenfalls noch mal was umschichten. Und das wird lang und breit ausgehandelt. Erst quasi von den FachhaushälterInnen untereinander und dann gibt es am Ende die große Bereinigungssitzung. Und die hat dieses Mal, ich glaube, von 11 Uhr morgens bis 20 vor 6 morgens gedauert. Das heißt, die sind ewig lang am rumdiskutieren. Ja. Alle Ministerinnen und Minister müssen nochmal antanzen und müssen Rede und Antwort stehen. Und nach dieser Sitzung, also am Ende dieser Sitzung steht quasi der Haushalt dann ähm, sind die Sachen final, dann weiß man, was kommt, was nicht kommt. Es gibt so ein paar Kniffe, die man da beispielsweise hat. Also ähm, ein kleines Beispiel aus dem, aus dem Digitalbereich, ähm, das Dateninstitut haben wir uns in Koalitionsvertrag geschrieben. Alle reden aber über irgendwie über was anderes, wenn es ums Dateninstitut geht. Also noch kann es niemand so richtig greifen. Ähm, das Ministerium ist nicht so richtig in die Pötte gekommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir stellen Geld in den Haushalt ein damit die ins Arbeiten kommen können. Aber wir machen einen Sperrvermerk davor. Das heißt, das Geld wird erst ausgeschüttet, das dürfen die erst haben, wenn wir ein Konzept gesehen haben und sagen, ist in Ordnung, ihr dürft. Und das sind so, so Mittel und, und auch Machtinstrumente, die wir als Parlament haben, die der Haushaltsausschuss hat, um auch zu kontrollieren, was die Ministerien eigentlich am Ende alles machen.
2: Genau, und die Bereinigungssitzung ist von der Warte her, glaube ich, nochmal sehr spannend, weil da natürlich auch nochmal quasi einiges an Geldern letztlich sozusagen bewegt wird. Klar, einige Dinge sind gebunden, andere da kann man aber schon nochmal umsteuern und deswegen ist das, glaube ich, so ein großes Ding. Was auch so ein Punkt ist, ich glaube, das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass das ja schon so eine Art Kultur ist, wenn, wenn es so um diesen Haushaltsausschuss geht. und Da muss ich schon sagen, ich frage mich auch so ein bisschen, wenn man dann diese 20-Stunden-Sitzung hat, ob das eigentlich so erstrebenswert ist, dass man so eine Art von politischer Kultur immer weiter sozusagen kultiviert, weil ich glaube, man könnte es auch einfach in drei Einzelsitzungen machen oder so. Aber das gut, wär das wäre viel zu einfach. Das müssten müssen die, müssen die das Haushälter. Könnte man weniger wissen. zelebrieren. Aber es ist schon wichtig, was da in diesen Bereinigungssitzungen passiert. Und vor allem auch, glaube ich, was da Gesellschaft noch am Einfluss hat, das würde ich immer sagen. Also bei mir im Wahlkreis ist zum Beispiel der DAAD, der, ähm, der ganz klar irgendwie super wichtige Arbeit macht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Magst ja, du nochmal erklären, was das ist? Das ist der Deutsche Akademische Austauschdienst. Da können zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Ausland gehen, aber auch internationale Wissenschaftlerinnen-Stipendien bekommen. Und da wurde ziemlich krass gekürzt vom Auswärtigen Amt. Was auch natürlich Stellenabbau bedeutet hätte bei mir im Wahlkreis, was aber auch bedeutet hätte in dieser Zeit, wo wir viel über Militär reden, aber vielleicht auch mal ein bisschen mehr über Entwicklungszusammenarbeit, Diplomatie, Austausch, Miteinanderarbeiten, international sprechen sollten. dass gerade da ein Bereich geschwächt wird, den wir aus meiner Perspektive dringend brauchen. Da ist zum Beispiel gelungen, dass die in der Bereinigungssitzung das komplett ausgeglichen wurde, was das Ministerium sich da vorgestellt hat und da sozusagen nochmal was obendrauf gekommen ist
1: habe ich ein ähnliches Beispiel. Also bei mir im äh, Wahlkreis äh, in Lüneburg sitzt äh, die deutsch-baltische Gesellschaft, ähm, die für einen Austausch zwischen zwischen Deutschland, aber vor allen Dingen auch den äh, drei baltischen Staaten äh, sich einsetzt, was jetzt in der aktuellen Zeit, glaube ich, wichtiger, wichtiger ist denn je und die haben ähm, auch einen Jugendwerk, die jedes Jahr eine Konferenz veranstalten, immer in einem anderen Land ähm, und äh, da einfach zum, zum, zum Jugenddialog quasi einladen ähm, und die auch noch viel mehr machen wollten und äh, die haben Mittel beantragt, das Auswärtige Amt wollte die massiv kürzen und äh, dann haben wir in den letzten Wochen nochmal dafür gesorgt, dass die tatsächlich nochmal deutlich aufgestockt werden äh, und die dann tatsächlich auch diese Konferenz äh, ver veranstalten können in den nächsten drei Jahren, dass die Stipendien vergeben können, also super wichtige Arbeit ähm, für, für, für so einen, so einen Dialog äh, zwischen Ländern, gerade in der aktuellen Zeit äh, liefern können und ähm, das ist dann auch immer nochmal den Einfluss, den wir Abgeordnete dann darauf ja. ähm, nehmen können. Und deswegen sind wir ja auch für unsere Wahlkreise da, um zu sehen, okay, welche Projekte gibt es und wo, können wir, wo müssen wir vielleicht auch noch nachsteuern.
2: Ja. Ein Teil, wo, glaube ich, richtig viel Geld nochmal bewegt wurde in der Bereinigungssitzung, das ist die ganze Frage, wie sind eigentlich die Jobcenter ausgestattet? Also ich glaube, das war einer der größten Posten, wo nochmal richtig viel Geld reingeflossen ist. Und das war ja mit Blick auf die aktuelle Woche tatsächlich auch keine so unwichtige Entscheidung, ja. weil wir ja eines der größten Dinge, die wir uns so vorgenommen haben, mit Blick auf äh, die Sozialreform, äh, die wir als SPD versprochen haben, jetzt tatsächlich... Nach vorne gebracht haben. Letzte Woche haben wir, letztes Mal haben wir, glaube ich, viel darüber geredet, dass wir das Bürgerinnengeld verabschiedet haben, was natürlich auch Arbeit bedeutet in den Jobcentern, wofür die das Geld brauchen. Und jetzt ging es sozusagen den Schritt weiter und ähm, der Vermittlungsausschuss zwischen dem Bundesrat und dem Bundestag tagte oder tagt heute Abend. Aber es zeichnet sich ja schon ab, dass es tatsächlich eine Lösung
1: gibt. Was ist denn der Vermittlungsausschuss? <lacht>
2: Ja, also der Vermittlungsausschuss, sag mal so, wie ich es äh, verstanden habe, der Vermittlungsausschuss wird immer dann angerufen, wenn der Bundestag und der Bundesrat sich nicht einigen können. Und wir haben tatsächlich beim Bürgerinnengeld, auch darüber haben wir gesprochen, ja, gesehen, dass die Union ähm, offensichtlich gerade in Not geratene Menschen, gerade Menschen, die mal kurzfristig ihre Arbeit verlieren und äh, Unterstützung brauchen, auch vielleicht mal über zwei Jahre oder drei Jahre hinweg, dass der Union gerade diese Menschen ziemlich scheißegal sind und dass sie in dieser Krise vor allem auf deren Rücken irgendwie versuchen, sich zu profilieren und deshalb ihre Länder am Ende im Bundesrat der Reform, wie wir sie vorgeschlagen haben, so nicht zustimmen wollten und ja auch eine ziemliche Welle gemacht haben, so getan haben, als ob es sich nicht lohnen würde zu arbeiten. Das waren, das waren krasse Fake News. Das waren verbreitet harte haben. Fake News und deswegen hat der Bundesrat das nicht durchstimmen können. Und dann wird der Vermittlungsausschuss angerufen, wo eben versucht wird, eine gemeinsame Lösung zu finden. Und der tagt heute Abend.
1: Ich finde es total krass, weil ihr da gerade doch mal drauf angesprochen habt. Man sieht jetzt auch danach, wie kommuniziert wurde, wie die einzelnen Parteien und Fraktionen, was sie, was sie so rausgehauen haben auf den, auf den sozialen Medien und in den Interviews, was da auch für ein Menschenbild hintersteckte. Ne? also ich habe jetzt gerade noch mal den Instagram Account der CSU und die haben gestern gepostet: CSU setzt sich durch Sanktionen für Arbeitsverweigerer bleiben. Und äh, das ist das ist ja einfach schon mal auch eine krasse Falschdarstellung, weil es es geht ja eben nicht um ArbeitsverweigererInnen, sondern es geht ja konkret um Menschen, die gerade in einer Notsituation sind, die wir versuchen wollen, wieder in Arbeit zu bringen.
2: Ja, und nur mal zu den Zahlen. 3% der Menschen, die ähm, im Moment Hartz IV noch beziehen, dann hoffentlich ein anderes... Besseres Bürgerinnengeld äh, kriegen überhaupt Sanktionen. Drei Prozent. Wir reden über 3 Und das, was uns, worum es uns ja geht, immer ging, übrigens ja auch gerade als Jusos, ich meine, hey, hier sitzen zwei, drei Leute mit mir, die dafür gekämpft haben, dass wir das verändern, dass es halt einen anderen Sozialstaat gibt, der Menschen auf Augenhöhe be begegnet. Wenn ich erstmal einen Brief nach Hause kriege, wo drin steht, was mit mir passiert, wenn ich mich da nicht vernünftig verhalte, dann denke ich ja schon direkt so, okay, heftig, in was für ein System bin ich hier geraten. Und dass man dann so einen Post macht, so ein Menschenbild, solche es ist einfach, also ich finde es
1: Es ist ja auch schon wieder bezeichnend, wenn du gerade sagst, das sind drei betrifft maximal drei Prozent derjenigen, ähm, die überhaupt ähm, Hartz IV beziehen äh, bislang, ähm, wie die Union sich bei einem, bei, bei, bei einem x-beliebigen Thema immer ein, ein, wirklich eine marginalisierte oder eine, eine wirklich marginale Gruppe raussucht oder irgendwie ein Teilaspekt, der fürs große Ganze wahrscheinlich viel weniger relevant ist, den sie aber skandalisieren können. Das ist jetzt beim Bürgergeld so, wenn Sie da von, 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 von Arbeitsverweigern reden, das ist ja, wenn wir wieder zurückkommen, kurz, kurz zurückspringen auf äh, Energiesicherheit, ist ja bei Atomkraftwerken genauso. Da reden wir auch über 6 der, 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 der Energie, beziehungsweise, wenn es dann zu einem Streckbetrieb kommt, 0,5 äh, Kilowattstunden von 5, die fehlen, also wirklich gering. Ähm, und äh, dann suchen sie sich da immer irgendwie einen kleinen Teilaspekt raus und ziehen ihn dann so hoch, ähm, um dann zu verschleiern, dass sie in den letzten Jahren, in den letzten 16 Jahren eigentlich ziemlich große Kacke gebaut haben ähm, und uns einfach nicht hingekriegt haben, verschlafen haben und äh, wir den Kahn jetzt aus dem Dreck ziehen äh, und dann ziehen sie sich an diesem kleinen Teilaspekt hoch und sagen, aber das, das hat die Ampel irgendwie noch falsch gemacht. Das finde ich auch immer wieder bezeichnend, äh, wie, wie, wie krass ja. populistisch das auch einfach
0: und, ist. Und halt auch einfach so wahnsinnig gefährlich. Also ich hatte das auch neulich im Wahlkreis. Ähm, da wurde ich auch bei einem Termin auch drauf angesprochen. So irgendwie, ne? Und was, was, was ich jetzt auch nicht gut finde, ist irgendwie das mit dem, mit dem Bürgerengeld, was sie da vorhaben. Und dann habe ich das irgendwie erklärt. Und dann meinte na, aber ich habe hier Zahlen gesehen. Und ihr kennt es doch bestimmt auch alle. Wenn ihr auf Instagram irgendwie durch die Stories äh, slidet und ihr seht halt irgendwelche Zahlen, denkt euch, boah, krass. So, ne? Ich mache das auch nicht jedes Mal, dass ich nochmal recherchiere, stimmen die Zahlen jetzt eigentlich oder nicht. Ähm, und ähm, statt irgendwie 700 Euro weniger die äh, Leute bekommen, die arbeiten, waren es halt irgendwie 700 Euro mehr. Das ist ein Unterschied von 1400 Euro. So, ne? also, ähm, das finde find ich schon richtig, richtig heftig. Ja, also ich finde es
2: einfach unverschämt. Ich finde, dass man so wenig seiner eigenen Verantwortung gerecht wird. Und was mir immer wieder auffällt, nicht nur beim dem Thema, aber auch da, wie sehr quasi diese Hetze, die eigentlich die AfD betreibt, in, in, den, in der Art und Weise, wie die Union Dinge formuliert, aufgegriffen wird oder sogar einfach eins zu eins verwendet wird. Und das, ich hoffe, dass dieser Trend gestoppt wird. Am Ende gibt es jetzt eine Lösung. Ich sag mal, aus meiner Perspektive ist das eine schmerzliche Lösung. Ich finde es Dafür, dass wir so dafür gekämpft haben, dass es einen Start auf Augenhöhe gibt, Es gab eine Vertrauenszeit von sechs Monaten, wo man keine Sanktionen bekommen hat, wo es erstmal darum ging, einen Kooperationsvertrag zu vereinbaren, zu gucken, was möchte man machen, Qualifizierung zu stärken. Dann hatte man eine Karenzzeit von zwei Jahren, wo man seine Wohnung behalten durfte, wo man Vermögen von 60.000 behalten konnte. Klammer auf, gerade für die, die privat Altersvorsorge betrieben haben, Selbstständige, Solo-Selbstständige, die das vielleicht betrifft. Und diese Punkte, genau auf die Punkte, die letztlich ja auch die gerade betreffen, für die Un die Union ja eigentlich Politik macht, nämlich Leute, die eigentlich mehr Geld haben. Also wer wohnt denn in einer größeren Wohnung? wenn 60.000 Euro. Auf wer hat 60.000 Euro? 40 Prozent der Bevölkerung, also die nicht. haben gar kein Geld. <lacht> ja, so. Die haben gar kein Geld, was sie gespart haben. Von daher hat eigentlich die Union dem eigenen Klientel sozusagen eine reingedrückt die Vertrauenszeit ist jetzt gestrichen, die Karenzzeit ist nur noch ein Jahr.
0: Schonvermögen sind 40.000 statt 60.000.
2: Genau, und das ist halt schon, ich finde es echt richtig scheiße, dass sie sich da durchgesetzt haben, auch wenn ich sagen muss, klar, vom Grundsatz her, ne, dass man sagt, Ausbildung geht vor, Qualifizierung geht vor, man hat die Karenzzeit, man hat das Schonvermögen, also da sind schon viele gute Verbesserungen, aber dass die Union jetzt nochmal die Macht hatte, sozusagen diesen Geist von Hartz IV doch wieder so ein bisschen da rein zu quetschen, das frustriert mich hart das und das zeigt mir, wir müssen weitermachen. Also, also wir können es so nicht stehen lassen.
0: Völlig, völlig. Und ich meine, es ist auf jeden Fall auch der Kompromiss ist besser als der Status quo. So, aber das zeigt, glaube ich, auch nochmal das, was wir uns als SPD überlegt hatten, das, was wir, wofür wir als Jusos ja auch gekämpft haben. Das wurde ja schon mal so ein bisschen abgeschwächt, dadurch, dass man in der Koalition ist und Kompromisse finden muss. Und dadurch, dass wir eben ein Zwei-Kammern-Parlament auch haben und der Bundes Bundesrat ist, ist unsere zweite Kammer und es gibt die Möglichkeit, dass da blockiert werden kann, mussten wir nicht nur die Kompromisse mit unseren Koalitionspartnern entschließen, sondern am Ende auch noch mit der Opposition. Und äh, das äh, tut natürlich dann manchmal weh.
1: Und es zeigt dann vor allen Dingen auch, wie wichtig Landtagswahlen sind. Ne? Und es ist ja vielleicht auch noch mal ein deutlicher Ansporn, jetzt nochmal im 12. Februar... Ich gucke einmal rüber an die Berlinerin. Julie zeigt einen Daumen, also am 12. bis zum 12. Februar nochmal zu kämpfen und dann auch äh, im nächsten Jahr bei den anderen Landtagswahlen, die noch anstehen.
2: Ja, voll. Und ich meine, wir haben uns mega in der letzten Woche und ich muss auch echt sagen, eines meiner Highlights bisher im Bundestag, Absenkung des Wahlalters auf yes. 16, einfach, einfach so geil. Und dann habe ich ganz viele Fragen bekommen, auch bei Instagram, und so, ja, schön mit Europawahl, aber warum denn nicht bei der Bundestagswahl? Ja! Weil halt die Union da sitzt und die Union will einfach nicht, dass junge Menschen mitbestimmen. Und die wollen im Bundesrat das einfach durchblockieren. Und wir können es alleine nicht ändern. So, also es lohnt sich wirklich, diese Leute da rauszuwählen. Muss man immer sagen. Ja.
1: Also Berlin, you've got a job.
2: Ja. Auch wenn wir jetzt so langsam am Ende sind, muss ich eine Sache vielleicht auch für euch interessant noch kurz anfügen. Wir haben nämlich eine Sache gemacht, die man in der Haushaltswoche eigentlich nicht macht. Wir haben noch ein paar andere Gesetze aufgesetzt. Drei an der Zahl. Nein. Es ging um Maut, Doch. es wow. geht um Energiesicherheit und es geht um die Einmalzahlung für Studierende. Yes. Ich sage mal, endlich, denn die 200 Euro, die sind ja schon lange angekündigt worden, nicht nur an Studierende, sondern auch an Fachschülerinnen und Fachschüler die ähm, sozusagen im schulischen System eine Ausbildung machen zum Beispiel oder auch ähm, vorbereitet werden auf die Ausbildung. Und das ist jetzt endlich auf den Weg gebracht. Wir haben die erste Lesung jetzt im Parlament, ähm, wo wir sagen, es wird endlich ausbezahlt. Bis zum Dezember soll die Plattform ste stehen, wo ihr bitte auch einen Antrag stellen müsst. Also es wird nicht von selber ausgezahlt, ihr müsst einen Antrag stellen. Das wird jetzt alles hart, sozusagen knapp, dass wir das auch schaffen. Aber wir haben als SPD jetzt nochmal gesagt, auch in Richtung des Bildungsministeriums, da muss endlich was passieren. Ich meine, wie lange ist das angekündigt worden? Und ich bin echt froh, dass wir das jetzt noch aufsetzen konnten, dass das jetzt kommen wird. Ich hoffe, wir kriegen das mit der Auszahlung auch gut hin, aber ihr habt auch einen Job in dem Fall, bitte beantragt das, das ist wirklich dringend nötig, das Geld ist für euch da. Ich weiß auch, wie schwer das ist, auch mit den Mensapreisen, die steigen, mit den Wohnungsmieten, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, mit den Lebensmittelpreisen. Also weist eure Freundinnen und Freunde nochmal darauf hin, macht darauf aufmerksam, sobald die Plattform steht, werdet ihr es auf jeden Fall auf unseren Kanälen allen auch sehen und dann stellt den Antrag.
1: Definitiv.
0: Alrighty, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Äh, danke Jakob, dass du auch mit, mit dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Und wir sehen uns ja nächste Woche schon wieder, deswegen sage ich mal, bis später Silie.